0: na grade grade na área, número 1, um, o seu podcast onde você ouve histórias de coisas que rolaram em shows, festivais e festas, com música, é claro. É, se você é daqueles que curte ficar ali no show, grudado na grade, quando você vai na, ver sua banda ao vivo, esse programa é pra você. Mas se você também é daqueles que prefere ficar ali na, na miúda, meio de ladinho ali, fazendo uns passinhos, entrando no morte de leve, aproveitando o espaço pra poder ir no banheiro, pegar uma cervejinha, um refri, tranquilo... Esse programa é para você também. É, e, ó, é o primeiro na grade. A gente já vai começar com um especial. É, porque hoje, não exatamente hoje, mas nesse momento já temos? Sim, temos 10 anos de SWU. É, o SWU esse festival incrível que aconteceu em Itu, São Paulo, em 2010. Mas, precisamente, outubro de 2010. E trouxe para o Brasil grandes artistas. pela primeira vez, né? Foi a primeira vez que a gente viu ao vivo o Rage Against the Machine. E a gente não vai só falar de festival não, a gente vai falar de histórias que rolaram com quem, assim como eu, estava lá na Fazenda Maeda curtindo o SW em 2010. Eu sou Genilson, além do Nagrade eu já me aventurei por outros programas de rádio, é, na famosa Rádio Online da PUC Minas, por lá eu fiz o Versátil, o Dissonante e o Fora do Ar, e eu também fiz o Hora do Brasil na Dente FM, na Web, bons tempos. Eu sou publicitário de formação, hoje eu trabalho como ex-writer no Inter, e eu tô aqui hoje com Titi Freitas. Fala aí, Thiago. Boa
1: noite. Boa noite. Essa voz aveludada de locutora AM, hein? <risos> Nossa senhora. Aí sim. Eu só vou completar aí, você fala as histórias que o povo não conta, é a história que o celular não filma, né? É, com as
0: certeza. As coisas que a gente
1: deixa bem bem escondida, mas guardada naquela gavetinha com todo o carinho. É isso aí. Boa noite a todos vocês. Fala um pouquinho aí de quem que é o Tiago. Quem é o Tiago? Também não sei, estou aprendendo. <risos> Cada dia eu descubro um Tiago diferente, fragmentado. Mas eu trabalho com publicidade, já trabalhei com rádio, já fui cantor sertanejo, sim. <risos> Todo mundo tem um passado que a gente esconde. Mentira, eu tenho muito orgulho e é isso. Estamos aí para botar esse projeto, que eu acho que esse projeto começou a nascer no SW inclusive, começou. que a gente já começava a conversar sobre fazer alguma coisa de, de rádio na época.
0: É, aquele famoso, vamos marcar, né? É,
1: só durou 10 anos, mas... 10 anos, Como é? começou, Sim.
0: né? O importante é começar. Brasileiro
1: <risos> e não desiste nunca.
0: <risos> e hoje eu tô aqui também com a Natália Mússia, minha amiga. E aí, Natália, tudo bem?
2: Tudo bem, Genilson. Amizade do SW de 10 anos, né? Nossa. Que ficou pra vida. É, meu nome é Natália, eu trabalho na área administrativa com eventos, nada a ver com o evento que a gente vai falar, <risos> eventos corporativos, mas tenho rock aí desde a minha adolescência também. Então, a gente vai contar algumas histórias dessa experiência nossa.
0: Da hora, voz bonita também.
2: né? locutor. <risos> e
0: está aqui comigo também o Felipe Faria, meu amigo. É, a gente estudou junto. Felipe também é uma lenda, né? E aí Fidel?
3: Pô, Se Eu sou uma linda, eu não estou sabendo. Mesmo, é né? E aí, Genilson. prazer, valeu pelo convite aí. É bom falar um pouquinho de mim também estou descobrindo, igual o Thiago, ali, <risos> apesar de já de já estar ali descendo um pouco, não descendo a serra, mas já ter passado daquela daquela juventude que a gente estava quando foi quando aconteceu o SWU. Sou comunicador também, né? Você já falou que a gente se conheceu na faculdade. E também aí, vamos contar umas histórias dessa, desse festival que foi maravilhoso e que tá na memória, vai ficar na memória pra sempre. É isso aí.
0: É, o que vocês sentiram assim, quando vocês ouviram essa sirenezinha? Assim, que essa sirene, para contextualizar também, foi logo antes do Rage Against the Machine subir no palco. Era algo assim que... Quando as pessoas que estavam lá, pelo menos, assim, o pessoal que foi com a gente, a gente não estava acreditando que isso ia acontecer, né? Que, que foi uma uma trip tão louca, assim, que a gente pegou uma van aqui, juntou uma galera e partiu lá para Itu. E a gente ficou a uma hora do festival, no Hotel Fazenda. Então, assim, a gente estava vivendo coisas que a gente... A Rage Against the Machine é a banda que a gente ouvia durante a adolescência e, tipo... Achava incrível, sempre achou incrível. Ainda acho, obviamente. Tinha acabado.
2: Exatamente, é, é tinha acabado. de
0: volta deles, eles nunca tinham tocado aqui. Nunca tinha tocado no Brasil. Foi, eu, foi
2: é. a primeira primeiro show após a volta, né?
0: Incrível. E, e assim, a gente não estava acreditando que isso ia acontecer. Então, qual que é a sensação para vocês de voltar a ouvir essa... Gatilho.
1: Nesse <risos> momento eu estou perdendo a consciência, igual no momento lá. <risos> Momentos antes de ser pisoteado. <risos> Mas é, é incrível, né, cara? Porque é, apesar de ter o Rock in Rio, a gente não estava acostumado com tanta banda de tanta, qualidade. de tanta qualidade. E que apesar de que a juventude toda hoje mal, mal sabe o que é o, o reg Against. Pra gente, aquilo ali era nossa rebeldia, vontade de chutar tudo e quebrar todo lugar, no bom sentido, claro. <risos> quebrar paradigmas. Mas...
0: Quebrar uma área viva. Ver uma, uma banda
1: dessa, com esse poder, no primeiro dia de festival, é, e, e juntando toda a energia da nossa juventude, eu acho, eu acho não, né? eu estava com 24 anos, era algo impensável. E até hoje, até hoje eu nunca que eu nunca experimentei e nem vou experimentar algo tão, tão surreal uhum. quanto foi o, o SW, principalmente no primeiro dia.
2: <risos> eu acho que, para mim, foi uma experiência totalmente diferente da de vocês, porque eu fui uma adolescente mais é, para o lado dos anos 80. Então, o Rija Gensel, Machine não foi a banda que eu fui pensando em ver, por incrível que pareça. E achei que não seria nada demais. Todo mundo muito ah. entusiasmado. Eu juro, gente. Sempre foi sempre um ver de né? Lógico que não também, né? Mas, Pô, mas pode, eu, eu fui visto. pra ver <risos> Kings of Leon, Incubus e tal. Mas é, no show, foi essa sirene marcou muito. E todas as vezes que eu assisto a gravação no, no Multishow, né, no YouTube, durante esses 10 anos, a emoção é a mesma. E foi... Acho que foi um ápice de mudança de estilo musical para a minha vida. E realmente valeu muito a pena.
3: Pode crer, pode crer.
2: É, eu também... Eu,
3: assim, naquela época, era, eu lembro de, né, de, de o festival ter sido anunciado assim e eu ficar excitado com aquela novidade. Se a gente ia, se acostumou a ver esse tipo de festival pela TV. Eu lembro que a MTV, na época... Era, né, fazia parte do nosso dia a dia ali. E, e eu fiquei, Era... assim, empolgadíssimo com aquela possibilidade. E, enfim, foi uma experiência que gera boas lembranças até hoje, assim. E eu fiquei acampado lá, eu lembro que foi uma experiência que eu. Que eu me sentia no, no Woodstock. Eu lembro de, de, das pessoas falarem que seria o Woodstock brasileiro. Que eu lembro <risos> de um amigo chegar, quando eu fiquei sabendo do, do festival, um amigo chegou, você viu que vai ter o Woodstock no Brasil? Eu falei assim, Woodstock no Brasil? Isso bem quando começou a anunciar o festival, assim. E, na verdade, era o SWU. E realmente, eu acho que foi essa, essa atmosfera toda do, do festival. Correndo o risco de morrer congelado, né? Nossa, não, nossa é, exatamente.
4: Como?
3: No camping, né? <risos> é, ah, é. Não, no
4: show também. também. No show também. O... Cara,
3: foi assim. Eu tô tentando até. Lembrar. <risos> trazer as memórias de volta aqui. Mas, mas foi bem legal, assim. Eu lembro que eu. Eu lembro que eu fui com dois amigos, assim. A gente foi. E a gente chegou um dia antes. E já chegamos, tinha um restaurante, se não me engano Tinha um restaurante lá onde era a que área tinha. de camping E eu lembro que a Itaipava estava tipo 2 e na época e, e um dia antes tava tudo, o restaurante estava funcionando normalmente e a galera começando a chegar e começando aquela confusão toda E eu lembro que várias amizades já se formaram ali naquela noite anterior Na sexta, se não me engano e a empolgação foi generalizada.
2: Só fazer uma adentro aí, o Titi realmente achou que era o Woodstock brasileiro.
0: <risos> Espirituoso. É. é E a gente tá falando aqui só, só entre aspas, obviamente, do Rage Against the Machine, mas esse, esse festival, ele teve, assim, o line-up, uma coisa... Espetacular. Eu nunca Espetacular. vi nada... Eu nunca vi nada, assim... Em todos os tempos no Brasil, eu nunca vi nada que preenchesse tão bem. Assim, pra mim, é, eu e principalmente o Teco, a gente cresceu ouvindo muita música junto, a show junto e tal. O Teco, meu amigo, que desde a infância, assim, ele cresceu comigo, a gente foi em muito show junto e ele tava comigo lá no SW. É, era um parque de diversões, cara, porque, tipo para onde você andava, tinha show bom rolando. E vale ressaltar, os dois SWU que teve em 2011 também
1: teve um também. lineup tão tão digno quanto, apesar Sim. de não ser a pauta. Mas é legal ter falado, não sei se para vocês foi isso, o pré-show, antes do de, de, pré-evento, quando tava especulando as bandas que vinham, eu até comentei isso com o Genius mais cedo, tipo assim, tinha uma especulação de vir muita coisa cabulosa, tinha Blink-182, tinha... Até Legião Urbana, se bobear tava no meio ali, <risos> bandas que, que. A gente queria ver Green Day. Era um line-up gigantesco. Parecia que era três meses de festival <risos> seguidos, assim. Apesar. As bandas foram sendo cortadas, assim, mas foi continuar, mas foi até essa expectativa de saber o que, que vai tocar mesmo ali foi. Já foi meio surreal. Tipo uma venda, como é que fala? Do, igual é no Rock in Ri, né? Aquela venda secreta lá, a venda no escuro. É no escuro.
0: Isso, né? isso. É, e eles montaram um lineup é, incrível, não só de bandas internacionais, porque a gente teve o Rage Against the Machine, teve é, Kings of Leon, teve Linkin Park, Queens of the Stone Age, Pixies, Incubus. 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 Não, é. eles
2: nacionais também, né? Teve é. Otto, teve Mombojo, ah. né? As Sim. tendas alternativas também estavam muito.
0: Tendo, um teve nível um muito bom. Exatamente, teve uma tenda, o Som com artistas, é, entre aspas, novos, assim. Alguns artistas que a gente não conhecia, alguns artistas. Menores em termos de representatividade, se você for comparar com os artistas que eram o, os, os cabeça de chave ali no, no line-up. É, mas só gente incrível, assim. Otto, é, Lucas Santana, Volver, Fino Coletivo... Black Drone Chalks. Black Drone Chalks, uma banda de Goiânia espetacular. Espetacular. Toc espetacular. Tocou no palco principal, o Macaco Bong também fez um show. Nossa, e assim, foi uma sequência que eu lembro, no foi no, no primeiro dia... Teve uma sequência, assim, foi matadora. Porque o Black Drone Chocks tocou de tarde. Teve uma hora que entrou o Macaco Bong. E do Macaco Bong pulou para Mutantes. Depois de Mutantes, Los Hermanos. Depois de Mars Volta, que foi uma loucura, assim... Sensacional. Nossa!
2: Né? E nesse dia teve também Brothers of Brazil. Que eu curto bastante <risos> o suco.
0: <risos> Não, muito legal também. E o show do Mars Volta foi uma loucura, assim... Eu, eu, e eu nem imaginava que ainda ia ter tanta banda boa. Além do Rage Against the Machine. Então chegou na hora do, do Rage Against the Machine. Acho que é a animação. Minha perna não tá aguentando mais. A animação fez... Sim. Deu um plus a mais ali, né? Sim. Pra gente poder aguentar. Uma descarga de adrenalina ali, não. É. é. Mas quais as bandas que vocês
1: queriam mais ver? Assim, Lógico que tem uma. Ah, tem muita coisa boa. Mas essa aqui eu ah, era, era é. meu sonho. Era o que eu queria ver demais, assim.
0: Era, era o Rage Against the Machine. Mas eu tinha muita curiosidade pra ver o Mars Volta também. Porque é um som que é uma loucura, assim. É... Tipo assim, a gente já vai entrar nas histórias meio loucas que aconteceram lá, assim... Os gatinhos. As calma, coisas calma. mais inusitadas. Mas no show do Mars Volta, eu lembro que, tipo assim... O Mars Volta tinha uma... Eu conhecia pouca, poucas músicas, assim, da, da carreira deles. Tinha um, um disco que eu conhecia mais. E foi, esse, o show foi baseado nesse disco. para você ter uma ideia, eles tinham... ele foi O show durou uma hora... É, basicamente e foram seis músicas assim música durando dez minutos e uma loucura que os caras fazem no palco e assim você não consegue ficar parado você não consegue é, ficar assistindo aquilo de boa você fica inquieto o tempo todo assim ó. e eu lembro que quando começou é, teve, tocou uma música que eu, que eu conhecia cicatriz sp é, e aí, a galera já começou a bater cabeça e eu tava conversando com o pessoal é, que tava com a gente. Eu saí do meio do pessoal, já fui lá pro meio do povo bater a cabeça. Eu tomei uma cabeçada de cara. <risos> e, e teve uma outra hora que, tipo assim, teve uma música que ele tava segurando há um, um tempão no vocal e fazendo umas loucuras lá e tal, umas experimentações. E aí o povo já não tava aguentando mais. Eu né? tava olhando assim, doido pra que o, o Rage entrasse no palco logo e tal. Isso aqui começou uma música, cara, que tipo assim, Roulette Dares que ela chama. Puta merda, eu saí correndo no meio do, 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 do povo, assim, que tava sentado, pulando as pessoas e tal, assim, louco. E o Teco veio atrás, né? E a gente começou a, tipo assim... É dar rasteiro no outro, soltar umas magias loucas, assim. Aí você fala essas paradas, a pessoa até pensa assim, não, mas você estava tá, muito louco, né? Não, era, era o que tinha era mais Volta e Heineken, era, era é. o que tinha na cabeça, assim. Só isso. História, e já era suficiente para ficar muito louco. Então, assim, é, também foi um show, assim,
3: que... Uma Heineken bem, bem carinha. Bem sua...
0: carinha, com certeza. Poxa,
3: fazer é uma observação. É. Mais... Pra, pra a época. Mas
1: pra você podia é. enrolar para beber ela. Quanto é. fosse, porque o ambiente permanecia... De... Cuidava de manter ela geladinha, velho. Ah, <risos> ah, vale é de... ressaltar que estava fazendo um calor de 10 graus. Menos. Menos,
3: Menos. Menos 10 graus. É, é engraçado, Por... eu não lembrava desse, desse frio todo. Agora, agora me veio mesmo essa lembrança. Eu lembro ali,
1: tipo... de ouvir o vento mais alto do que a, as bandas, algumas não, bandas tocando. Juro. já era
2: vodka. Juro, meu é. de Deus. Eu,
1: eu tenho essa, ah,
3: eu, eu, essa eu, 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 me, eu me lembro da dispersão, assim, quando os shows acabavam, que você Ia, de Nossa. repente mudar de palco, assim, que, que a galera começava Nossa, a dispersar. Aí que, se, 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 se... aí que vinha o frio. É, Eu não sei se
1: vocês lembram, tinha uma bicicletinha pra você carregar o celular e a galera tava pedalando lá, não era pra carregar o celular, era pra, era matar, pra, o pra matar o
0: frio. matar o frio. Eu lembro disso porque o pessoal, na acho que na página do Facebook, na época, eles davam umas recomendações, assim, né? A gente não seguia nenhuma. Mas tinha uma lá que falava assim: ó, oh, vai de bermuda pra você poder curtir não. os shows com os seus ídolos. E leve um casaquinho aí à noite, porque faz um pouco de frio. <risos> aí eu fui com aquele casaquinho corta-vento da Adidas, aquele bem fininho. Só aquilo. O vento que cortou, gente. Porque tipo assim, era 7 graus e era um vento. Que é assim, nó. E tipo... E de bermuda, né? E, e assim, a gente passou muito frio.
5: Sim. E... No,
1: no show do Red Jaguense, eu dei muita sorte. Porque só o metal tinha levado blusa de frio. Então, a gente ficou fazendo um revezamento de 15 minutos, cada um com a blusa. <risos> só que na hora do show do Red Jaguente, como eu tava passando mal e eu fui atropelado, eu me perdi de todo mundo. E eu estava com a blusa no momento. Sorte <risos> então, eu assisti quentinho e, e aquecido.
2: Não, e o pior, porque a gente saiu daqui pra ir pensando nesse... Ah, de bermuda e short, né? Eu levei só short com uma calça que eu fui pra viajar e voltar. Eu tive que usar a calça nos outros dias todos, porque o primeiro foi um pesadelo de short. É verdade, é verdade.
0: E qual lembrança que você tem aí, Felipe, desse, desse frio agora? <risos> desse bateu... frio de
3: YouTube. Pô, é, assim, eu não sei, eu, eu não sou muito friorento, assim. Eu tenho essa lembrança da dispersão, assim, e, e, e sentir realmente esse frio. Mas eu acho que na hora que você tá ali no meio do, da galera, eu lembro que eu era meio fominha, assim, e eu queria ficar um pouco, assim, eu, eu não conseguia ficar ali no... no bem perto do, do pitch ali, mas eu ficava o mais pra frente eu conseguia, assim. Uhum. Então, o calor humano te aquecia, né? E... Mas eu lembro também de estar com, com uma blusinha e a tática era fi, não ficar parado, assim, andar o tempo inteiro até esgotar todas as suas energias, que <risos> não era uma missão muito difícil, né? É verdade. Mas, mas você falou das bandas, eu lembro de ter ido muito empolgado com o Queens of the Stone Age, que eu era bem fã assim, o mais alto época... que eu tenho
1: lembrança do, do SW foi
0: esse parece botar tudo no talo e é verdade ah. e tá aquele pau teve, teve um probleminha com o som deles eles até atrasaram uma hora e aí depois eu até lembro que naquele na, olha na, há 10 anos atrás a gente baixava o mp3 da, da apresentação Sim. pra MP3. ouvir depois é bom, é bom contextualizar <risos> porque Meu tinha nada Deus. de Spotify essas paradas não é... Mal, mal
3: tinha um telefone ali que, que tirava uma, aquela fotinha Nada. minúscula. Ah, era câmera digital,
2: por isso que tem foto. É, né?
0: eu, O telefone era caro. Tipo, o ingresso por esse W era, era caríssimo. Mas o telefone acho que era mais caro que o ingresso ainda. Com eu eu, 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 eu não tinha, tinha um telefone mais básico do básico. Tinha só a internet. É, e era tela colorida. A gente nem levava pro show. Eu nem levei porque ele não tava funcionando direito, né? E a gente ficou no meio do mato, num lugar assim. Isso aí é uma outra história que <risos> merece ser contada.
2: <risos> oh, essa é a hora. O mais engraçado é que a gente se perdia e conseguia se encontrar, né? Mesmo sem telefone.
3: É verdade.
2: Coisas, habilidades que perdemos hoje em dia.
3: É verdade, é verdade. É, é porque eu acho que o, o acaso, ele, ele faz o trabalho dele, assim, né? Agora, como a gente está acostumado com o telefone, a gente tá em contato com todo mundo, a gente não, não percebe todas essas coisas. É, Mas eu lembro né? de ter encontrado um, um monte de gente, assim, da faculdade... E amigos e colegas e conhecidos simplesmente andando, assim, pelo festival você via. De vez em quando você via uns passando, de vez em quando você trombava com, um, no, sei lá, na fila do banheiro. Mas na tinha um life cerveja. né? Tipo, você
1: encontrava com um monte de gente. Mas uma vez, durante todo o festival, é, nunca exatamente. mais reencontrasse, aproveita aquele momento, é, agarra ele, com, abraça esse momento e não solta.
0: A Fazenda é, Maída onde rolou o festival, lá em Itu, é, é um... É um... Um terreno gigante, né? É muito grande mesmo. Tinha muita gente, assim. Eu acho que no primeiro dia tem, tinha cerca de 50 mil pessoas. Os outros dias caiu um pouquinho, mas é mais ou menos essa, essa faixa de, de público. E aí é muito difícil você encontrar alguém. Quando você encontrava alguém, você falava assim, nossa, como que...
3: É. Pois é, pois
1: é. E é só nas áreas do show que ficava acumulado, né? Porque você conseguia transitar tranquilo. Sim, num... sim. Tirando o último dia, não pegou fila pra entrar nem pra sair...
2: Foi muito organizado. Foi
1: muito louco isso. Sim. Lugar muito... Muito espaçoso mesmo. É gigantesco.
0: É verdade. E você quer falar de mais alguma loucura aí que rolou? Nós Pode não falar. falamos
1: de loucura nenhuma, hein? É, é. Né? É é isso? <risos> tá muito ansioso. É uma introdução. Mas só lembrar do... Né? Voltar a falar do frio, só pra contextualizar esse frio. Todos nós estávamos em grupo lá, eu lembro de todo mundo com a boca cortada, parecendo espancado... Onde se tomou uma surra, toda descascando, ferida na carne mesmo. Foi um trem. Foi um. Se não fosse a pandemia, eu acho que seria a coisa mais próxima de do, 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 uma situação extrema que eu vivi na vida.
0: Foi, foi aquele frio. Mas a gente tava na fomeagem, a gente tava nem percebendo. Só queria ver as bandas lá. Só é, queria...
1: depois, quando o corpo para não, e começa a ardência, você lembra.
0: Na hora de ir embora, embora, foi, foi oh. tenso.
1: <risos> Mas nada que desabona. Acho que faz parte do. do... Da mística que foi o festival pra... O contexto. É, se, se não tivesse... Esse frio faz tipo a cerejinha do bolo, sabe?
0: <risos> e tem alguma coisa que vocês lembram, assim, que... Na, na trajetória de vocês lá no festival, assim, que foi, foi inusitado, assim, que vocês... Várias. <risos>
3: <risos> Vamos falar aí. de agida de volta. <risos> eu lembro de uma história bem legal. Eu, eu, como eu fiquei acampado, eu lembro de ter acordado no, no segundo dia... Com um megafone gritando alguma coisa assim.
2: <risos> Será que é no metal?
6: É. Todo mundo
3: tem Sei. uma história com megafone, sabe? <risos> e, 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 foi, e foi legal, tipo, eu, eu nunca. Né, foi uma experiência, foi a primeira vez que eu tive uma experiência do tipo, assim. E, e eu lembro. De acordar meio, meio sonolento, assim, porque você acordava... Tipo, o sol começava a aparecer se acordava. Porque, tipo, não tinha uma, ah. uma arvorezinha do, do seu lado, né? Uhum. Então, o sol já batia na barraca, já começava a virar ali aquele micro-ondas lá dentro. Mas eu lembro desse megafone gritando alguma coisa de longe, assim. Eu lembro do megafone se aproximando, assim. Aí, era um maluco gritando, falando... A gente tá vindo de Itu, né? Tem aquela lenda de tu. Tudo ser grande e tal. Uhum. E ele falando que queria contribuições, porque eles iriam enrolar o, não, o maior baseado do, do, do Brasil. <risos> assim, né? senão nós vamos, Quem tiver aí, qualquer coisa, pode chegar aqui na barraca tal. E era uma barraca grande, eu acho que devia ter umas 12 pessoas na barraca. Assim. De longe você via a barraca. Era uma tenda gigante. Vixe. E, e eu lembro que eles conseguiram, e passaram assim, por uns 20 minutos, eu lembro daquele bolinho andando, assim, entre as barracas, e quando chegou perto de mim, era um negócio, assim, de uns 35 centímetros, de, 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 Meu Deus. De, e a galera segurando com as duas mãos, assim, aquela coisa, todo mundo fumando <risos> coletivamente, aquele... Aquele baseado gigante. <risos> foi, foi engraçado. E assim, eu não, não, não perdi, não ia perder a oportunidade de participar <risos> dessa, Demorado, desse, momento histórico, dessa experiência, momento histórico. assim, mas, mas eu lembro que foi, isso, isso ficou bem na memória. Fora os outros. Eu lembro que eu, a fila do banho uma vez estava enorme e a gente achou uma torneira e fomos tomar banho com uma garrafa de Coca-Cola, porque que a gente loucura. não queria esperar. Assim, tava. A organização foi bem... Não deixou muito a desejar nesse sentido, assim. Uhum. Mas eu acho que todo mundo deixava pra fazer esses... Né, tomar banho no mesmo horário. E eu lembro Sim. de, de uma, umas filas enormes, assim. No primeiro dia, principalmente. E a torneira lá que a gente achou salvou, assim. Que tava durante o dia... A noite era um frio escaldante. Frio escaldante. A noite era um frio de cortar, mas eu lembro de estar de durante o dia, assim. estar um sol... Razoável, assim, um, um solzinho que dava pra você. Dá uma esquentadinha. Dá uma esquentadinha.
0: <risos> é, o festival tinha essa coisa da. Essa bandeira da sustentabilidade, né? Sim. Então aí teve, essas, teve algumas coisas tipo: teve esse camping, né?
3: Aí, o chuveiro era construído, é, era uma coisa mais artesanal, né? Era é. só Eram seis minutos, eu acho, por banho, se não me engano, se tinha que ser ligeiro ali, que eram seis minutos e a água cortava, assim, tipo. Holy. E eu lembro da galera reclamar, eu lembro no primeiro dia um menino gritar, falando assim, porra, eu tô cheio de shampoo na cabeça aqui. <risos> e o cara só lamenta, meu irmão, sai aí, dá, dá licença.
2: Sai que tem 200 E pessoas o cara que saiu
3: com cheio de shampoo na cabeça. O cara achou que ele tava na casa dele, que ele podia ali cantar cantarolar e e ficar no tempo dele ali.
0: A sustentabilidade na. na... Na teoria era legal, né? Mas a hora de aplicar é difícil, né? O ser humano é complicado, Sim, sim. Complicado, com
3: certeza. Né?
0: Com certeza. E você falou aí de se acordar com o sol e tal, isso aqui. Eu lembro que tinha uma, A gente falou, né? Da tenda da Oi Novo Som. é um palco da oeira era um palco menor. E aí tinha alguns shows de bandas nacionais, bandas que estavam começando e tal. Eu lembro de um show do Autoramas. Eles estavam tocando Surfing Bird. E aí tinha um cara no meio do moche com um cobertor e aí tinha e tava uma poeira subindo uma poeira E a cobertura desse cara tava imundo e ele e ele mostrando assim no meio das pessoas e isso era uma hora da tarde o então, sol rachando assim e aí o cara de touca e, e mostrando aquele cobertor então, assim, é umas coisas que você não vê em qualquer lugar. Normalmente, né? <risos> o cara levantou com essa coberta e foi lá pro meio do show, assim, uma hora da tarde.
2: Ele já sabia que aguardava a noite. E a foi, gente não... foi no último dia o autorama, então ele já passou ah, dois dias de frio. É no, no terceiro ele entendeu. Ele entendeu, quer levar o cobertor. <risos> Mas isso é, é verdade. Como nós fomos nos três dias, né? Não sei o Felipe, você foi nos três dias? Foi, foi, foi. foi. É, no primeiro dia, a gente foi despreparado. No segundo e no terceiro, a gente via de longe quem estava indo pela primeira vez. Ah lá, vai passar um frio. De <risos> longe já. Já sacava que a pessoa estava indo só aquele dia.
0: E vocês aí, estão caladinhos aí? aí Estou ouvindo.
1: Ah,
2: o Felipe falou da história do megafone. Veio a história aqui, né? O Titi teve uma brilhante ideia de levar um megafone para contextualizar. É, eu, Genilson e a Titi ficamos numa pousada, né? A gente alugou um.
0: É tipo um hotel fazendo, né? É, é
2: tipo eu, uma eu casa, né? Eu não entendi né? o que, que é aquele negócio. É, até o meio do mato, é... assim. Eram várias casas e parece que alugava. E tinha um restaurante comunitário, né? Isso. De todas as casas. Tinha? Tinha. Não, tinha um bar do lado, que a gente Nossa, almoçava sabia, de vez em quando. Tinha um bar, era tinha
1: um umas... um bar restaurante, ah, então, almoçava. É, que até tinha umas modas de viola de vez em quando. É isso, é. de bar... manhã tinha uma moda de viola, é isso mesmo.
2: É, o bar é restaurante. Um lugar eu, bem louco. Eu, eu, me, eu chamo de restaurante, pra mim. Eu não, eu não, no eu
1: não, eu, eu, ali para mim é um grande mistério. Depois eu vou explicar por quê. Tudo bem.
2: Mas aí nós fomos com esse amigo nosso, né, o Metal, que ele teria vindo, mas não veio, né? É. Fica aí Metal a bronca. <risos> é, e ele era uma pessoa muito inquieta que foi falando daqui até lá que iria viajar 600 km e não ia deixar ninguém dormir. Ah, e é eu já fui assim, meu Deus, eu vou acabar brigando com essa pessoa muito feio E quando chegamos lá, o Titi teve a brilhante ideia de levar um megafone e entregar na mão dessa pessoa, que falou que ninguém dormiria no lugar. Então dá para imaginar o que, se o que se passou, o que todos nós passamos na mão dele com esse megafone. Eu lembro de dormir o megafone ligado na, na ambulância e acordar o megafone ligado na ambulância esse nível.
1: Oh, o Estado do Megafone ele foi muito útil, você não tem noção da utilidade dele. Na época eu tocava numa banda de Feito No More aí eu tinha o Megafone justamente para poder fazer algumas coisas que ele fazia no show não sei por que eu resolvi levar ele também mas eu acho que porque eu não tinha muita oportunidade de usar, eu falava, ah, vou pôr ali às vezes é útil e o que, que aconteceu? Vocês foram de, de van e eu ah, e o Pim é. fomos de avião e essa história do avião, é, eu acho que tem coisas que, que só acontecem comigo. Geral, eu atraio algumas coisas, o, o, o errado na minha vida. Porque foi o seguinte, já começamos com o avião atrasando. Pousamos em Guarulhos. E Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos é gigantesco, né? Ele, ele, são dois andares. Sim, sim. E aí, o que, que a gente fez? Chegando lá, a gente descobriu que não tinha ônibus direto para Itu. A gente teria que ir para Campinas. Então, a gente comprou a passagem de, de ônibus, perguntamos onde que pegava esse ônibus e fomos comprar umas cervejas. E o ônibus passava de duas em duas horas. Então, isso era umas 10 da manhã. O ônibus sairia meio-dia. Então, ficamos tomando cerveja. <risos> Deu meio-dia, meio-dia 10, dez, meio-dia e cadê o ônibus? Aí, fomos, resolvemos perguntar. Não, o ônibus já saiu. Ele, você pega lá em cima e para a gente que era lá embaixo. Trocamos a passagem. E fizemos o que todo mundo faria. comprar mais cerveja e fomos esperar o ônibus. Hum, 14 horas, onde chegou. Aí chegamos em Campinas. A rodoviária de Campinas parece um shopping. Tava rolando música ao vivo. Tinha girafas, tinha bobs, tinha tudo.
2: Tudo pra fazer você perder o ônibus.
1: Tudo. <risos> Mas aí o que aconteceu? A gente tava morrendo de fome. Fomos comer, comemos alguma coisa. aí Tinha uma velhinha comendo também. Ela, ela saiu, deixou a comida dela inteira no prato. A gente reciclou tudo. <risos> e aí... Lá, a gente descobriu que não tinha na fila do guichê, a gente descobriu que não tinha mais ônibus indo pra Itu e tinha uma galera querendo um ônibus pra Itu aí a gente já tava meio alterado apesar de bem nutrido pegamos o megafone e começamos a fazer bagunça lá na, na rodovia, ah queremos queremos ônibus, queremos ônibus e, e com o megafone. A, com o megafone. E a galera da fila começou a ficar gritando com a gente. O povo do guichê começou a gritar com a gente, começaram a bater nas... Na, os atendentes do guichê começaram a bater no vírus. Queremos ônibus, queremos ônibus. <risos> aí tinha essa sirena da <risos> que foi... Uh, 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 bagunçada lá e tal. Aí acabou que, tipo assim, virou uma bagunça, a gente cansou e deitou no chão. Aí chegou uma, uma mulher e um cara, e falou assim, vocês estão aqui pelo festival? A gente tá. A gente é do Jornal da Cidade, a gente queria conversar com vocês, César, aceitam uma entrevista, a gente aceita. E aí, o que vocês que estão achando dessa falta de estrutura da cidade pra atender o, um festival tão grande? A gente falou, a gente tá, a gente tá encantado com essa rodoviárias isso aqui é um shopping. Se eu tivesse um shopping de BH negócio Rodoviária, eu ia passar na rodoviária com a família Pelo fim de pagando mico.
3: Só, só faltava Paulo, ter um né? cinema, né? Eu, tipo, <risos> se Nossa. bobear,
1: tinha, porque a gente não rodou a rodoviária inteira. Às vezes tinha é. um cinema lá. E aí a gente saiu no jornal da cidade, na, na capa, falando dos... Oh, e aí, a partir daí, foi ladeira abaixo. Porque a gente começou a ficar amigo do pessoal da fila e apareceu um ônibus do nada. Pegamos esse ônibus, estamos indo, começando a fazer bagunça. Eu lembro que eu fiquei. A gente, eu e o Pim ficamos divididos nos corredores, na frente dele tinha um militar. E ele tava putíssimo com a bagunça que a gente tava fazendo lá. E eu lembro que eu soltei a melhor pior piada do mundo. Que tinha um menino lá que tava querendo aparecer mais que a gente. Aí eu perguntei pra ele: velho, você é da onde? Ele, eu sou de Natal. Qual que é a comida típica de Natal? Ele, ah, não sei, velho, como assim? Falei, não, eu sou de BH, sei lá, queijo, pão de queijo e de Natal. Nova, velho, não sei. Falei, o panetone. O militar, <risos> velho. O militar que tava na frente do pin começou a engasgar de rir. Você não tem noção.
2: Eu não entendi. Eu faria...
1: Natal, panetone.
2: No... Nossa!
1: <risos> Meu Deus. Eu tava foi muito que... alterado. Mas aí o que, que rolou? Nós chegamos lá, aí fizemos amizade com a galera. Em vez da gente descobrir onde é que era o hotel, a gente fez amizade já, ah, vamos beber. Aí fomos um beber. Aí bebemos até umas três da manhã, a gente ligou pra, pra mulher do hotel lá. E, lembrando, quem marcou o hotel foi o metal. A gente Meu, não sabia. Como
2: que você confiou? <risos>
1: Falta de bom senso, jovem, inconsequente. É. E, e, e um detalhe que eu lembro perfeitamente, era, acho que era Fazenda Limeira, fazendo alguma coisa assim, e no site tinha um outro nome, o lugar. Ah. Aí, beleza. A gente tinha ligado pra mulher falou falou, pode vir que eu vou deixar a porta aberta. Aí, deu umas três da manhã, o bar que a gente tava fechou, ah, vamos pro hotel, vamos. Pegamos um táxi, o cara falou, isso aqui não é em Itu, não. Isso aqui é uma estrada lá de Jundiaí e tal, no meio do caminho. Vamos, vamos. lá, aí fomos. Era uma estrada de terra, três horas da manhã. Será que é aqui será que não é tudo escuro? Batemos lá, ninguém atendeu. E era
2: pousado onde a gente ficou.
1: É. Você e a gente descobriu depois. De depois. É. A gente chegou antes? Sim. Aí voltamos, né? E isso a gente morreu um cento e de burdoada de, de táxi, porque era fora da cidade. Ixi. Aí voltamos. Aí que a gente disse? Ah, velho, nós vamos ter que esperar o povo chegar, né? Fomos, achamos uma festa. Ficamos meia hora na festa, a festa acabou. Aonde
0: essa festa? Lá em Itu. Okay. Não, não, a gente tava ali. Não, a gente voltou pra Itu. A gente voltou
1: pra Itu A festa acabou. Ah, então vamos pra praça da cidade, a gente dá uma cochilada <risos> lá, naquela praça que tem aquele, aquele telefone público gigante e tal. Ah, a gente ser. sentou no coreto. Eu Pim, mas um cara que a gente conheceu lá. E aí, beleza, a gente tá lá, chega três pessoas de aparências normal. <risos> Aí vai e joga um, um, uma coisa na gente. Aí o Pim pega e fala assim: Ô, oh, você deixou cair aqui? Ele foi ver uma pedrinha de craque. Aí o cara falou: Não é pra você, vocês não querem não? Ele falou: Não, a gente quer não. Aí ele falou: assim, Ele foi bem educado. Ele falou assim, oh, a gente é de boa, mas toma cuidado que tem uns caras aqui que não gostam muito de, de, de da galera que fica aqui não. Aí o que fizemos? Fomos pra rodoviária. Deitamos na rodoviária. Deitado cochilando, velho. Chega o policial. E começa a dar uma, uma marretada no, no meu pé, fala assim, aqui não Bicho. pode dormir, não. Se você quiser dormir é sentado. Isso no frio de 10 graus na rodoviária. Aí começou a nascer
0: os primeiros raios de sol, a gente assim, pegando o solzinho. Rodoviária tem isso mesmo. No Rio também não pode dormir. Deitar, é, deitar estão vendo no chão festa, não pode. Né? É. É, tipo, verdade. todo mundo vai querer
2: dormir na rodoviária, <risos>
1: esperar.
3: Ah, mas rodoviária é? lá parece um bar. Mas aeroporto pode. Por que rodoviária? Eu, né? tá tá Eu não entendo também. Porque
2: aeroporto é chique.
3: O eu tem assim, tem consumação pode mínimo, é uma pô, coxinha, aí. 50 reais, eu já lembro com de é exatamente, eu, estadia. eu lembro de ter dormido no aeroporto de Campinas na volta. Eu, tipo assim, meter a mochila no som deitado. tal. Eu e umas 352 <risos> pessoas.
1: Voltando, cansado do festival. Voltando. Não, aí descobrimos que realmente o lugar que a gente foi à noite era lá. Ah. Só que deixaram umas meninas que chegaram antes é, que elas iam acampar lá, Dormir no quarto, então elas entraram no quarto e trancaram. Por isso a gente não conseguiu entrar. Aí a gente chegou lá umas 8 da manhã, vocês chegaram às 10, A gente já tava bêbado, vocês não deixaram a gente de dormir. E o que a gente fez? Cada um bebeu a garrafa de vodka que lhe ah. coube e fomos <risos> para o festival.
2: Né? Contra e... sua vontade, uhum. e não é disso que eu lembro.
1: <risos> eu sou muito facilmente pensado, é isso ah, que é o problema. E, e, e eu não sei se vocês lembram, no caminho rolaram várias... No primeiro dia, rolaram várias coisas. Ah, claro. Jonas quatro, Brothers, né? Lambidas no Sovaco... É, agressões verbais contra trazer muitos na rua.
0: Cara, você deu, cê deu um, um 360 no busão, que você segurou naquele ferro lá em cima, porque tinha um busão que a gente ia pro, pro festival. Era tipo esses lotação antigão é. mesmo. Nossa, é, sem sim. segurança é, nenhuma. sinto é, é. passou longe. E, ela, e a galera lá atrás, tipo. É, anarque, anarquizando o <risos> um negócio ali como se fosse, tipo, adolescente. A, Mas eu tia,
6: acho que era... É, é, era, era, quase, nessa era vibe, hoje em dia, adolescente é 25 anos. Parecia é uma excursão que de escola. Sou. Só Exatamente.
3: Que, que era todo mundo um pouquinho, assim, só podia mais beber. adulto. Né? Podia beber legalmente.
0: Esse, esse cara, ele tava tão louco, ele pegou naquele ferro em cima do bosão, ele pulou e isso segurou... Sou eu? Eu é. sei mesmo. Eu não lembro disso. Você pegou naquele ferro em cima do bosão, parecia aquele cavalo, aquele... Aquelas argolas... Toro do mecânico. Aquelas argolas do cara fazendo... Ah, ginástica. <risos> ginástica, <risos> velho. Ele nossa. segurou daquele jeito e ele deu um 360.
2: Eu acho que eu lembro disso vagabundo. Ele... Eu não lembro, eu não tenho aí, aí, aí ele, ele pôs o
0: pé no chão e falei, cara, se esse cara cair de cabeça aqui a gente perdeu o show, velho tipo assim, ele vai, regaçar, ele vai arregaçar. Ele vai arregaçar todo. A gente vai perder o show, mas eu vou arregaçar eu vou, eu vou ele de <risos> novo quando ele melhorar
2: com certeza. Todo e ele foi
0: desse jeito pro, pro show, tanto que eu nem vi, nem vi. <risos> Tiago lá, lá e não, sumiu. Também não vi, e sumiu. Tanto,
2: tanto que ah, capotou na hora do show do Rejo né? Ah. Teve que ser arrastado pela multidão, senão não teria visto o show.
3: É, minha mãe não vai poder mais ouvir esse podcast. <risos> esse, esse lance de, de passar mal, eu lembro de, de um amigo meu, eu tava em, em três, né? Tava, mas acaba que você faz amizade com várias pessoas, né? mas eu lembro de um amigo meu passar mal também no show do Incubus, assim, e eu, tipo, maravilhado assim, com aquela coisa toda, e ele sentou, assim, no, o show já tinha começado, uhum. aí eu lembro de ter olhado, eu vi que ele tinha sentado eu perguntei, oh, tá de boa? Tá, tá, tá tudo tranquilo? Tipo assim, esperando uma resposta tipo, não, só tô descansando aqui, tô de boa e ele não conseguia falar mais assim, eu acho que a pressão dele baixou e eu, né, já já tinha bebido várias Heineken e e se não me engano foi no dia do baseado de tu. Então misturou já, já tava ali naquela era muita coisa na cabeça acontecendo ao mesmo tempo. E eu lembro dele ter só mexido a cabeça. Perguntei se ele tava bem, e ele falou que não. E, ah, é aquilo, a gente, tipo, sincero, é, né? É. Aí, aí e ele não conseguia falar muito bem e na hora você toma um susto e fala assim: Não, vou ter que fazer alguma coisa, né? Tipo, tá, olhei pro lado assim, falei com, com outro amigo que tava comigo: Ô assim, oh, bola, o, o rato tá, tá, tá muito mal <risos> aqui. O bola, e o bola rato. Rato. Não, não,
1: Só tá figur, pra né? as um, as pra um bêbado assumir que tá mal, e o não, cara tem que estar tá muito é, mal, porque ele eu ele nunca vi o falar. falar. Então,
3: você tá bem? Não, não, Mas eu acho que a pressão tava baixa, que na hora ele, que ele olhou, ele tava pálido, assim, tava branco. E eu olhei em volta, aquela multidão... A gente estava, assim... O horizonte era, eram só cabeças, assim... Só pessoas... E aí eu perguntei para ele... Você quer que chama alguma coisa? Alguém, né? Você quer que chama ajuda? E aí ele falou sim... Aí na hora eu saí correndo ali... Trombando nas pessoas... Aham. Abrindo espaço... Eu sei que eu devo ter demorado uns 15 minutos... para conseguir chegar no... Ali no postinho médico que tinha... Aí já cheguei meio com a fala meio embolada, assim, falei com o um bombeiro que tava lá assim: ó, oh, tem um amigo meu passando mal. Aí ele falou assim: aonde? Aí eu dei aquela olhada assim, aquela multidão falou assim: ah, tá ali no meio <risos> ali, <cara." risos> E eu lembro que, tipo, eu sabia mais ou menos a direção, a gente foi andando, abrindo, aí o bombeiro jogando a lanterninha na cara da galera, assim, tinha uma galera que assustava, não entendia direito o que, que tava acontecendo. Eu sei que foi mais uns 15 minutos para voltar até onde a gente tava, assim. E na hora que eu cheguei lá tipo, achei que eu tava até no lugar errado. Eu falei assim, porra, deve ter... Eu, a gente devia estar tá lá e eu tô aqui, né? Mas aí uma menina me cutucou, assim, atrás e falou assim, ó, você tá procurando seu amigo? Eu Falei assim, é. Eu falei assim, ó, o seu outro amigo e mais umas duas, a gente fez umas amizades lá no campo, e mais umas duas pessoas já levou ele. Uhum. Aí eu falei, porra, 15 tipo, minutos. Achei que ele já minutos. tava bem. Mas, não, não. É. chega lá
2: com o número, cara já curtindo já tá curtindo o show eu tô show, tá dar, você é, doido? <risos> é,
3: eu falei, porra, 15 minutos pra ir, 15 minutos pra voltar, naquela, e, os, e os shows... E, eu, e tava rolando o show do ínculo, eu acho que eu perdi metade do show, Poxa. assim. E... Aí eu falei assim, pô, então falei com o um bombeiro, já, já levaram. Aí voltei, quando eu cheguei na enfermaria, ele tava lá deitadinho já dentro da ambulância. Dentro da ambulância não, dentro da enfermaria. Uhum. Esse outro amigo meu já com ele lá. Aí a gente foi perguntar, né, e aí que, tipo... A gente tem que ficar aqui, eu já tava meio bolado, já. Eu não, vou, <risos> não vou ficar aqui. Ia começar o show do Queens of the Stone. Gente. Foi bom que atrasou. Atrasou, que, pra, é, atrasou muito. Eu acabei não perdendo, assim. Aí ela, a enfermeira olhou e falou assim: ah, não, ele tá. tá só dormindo mesmo. <risos> vou, vou dar uma água pra ele aqui. Quando, volto daqui uma hora, que às vezes ele já tá melhor, assim. E aí eu lembro de, de ter voltado depois de uma hora, ele ainda não tinha acordado. Tipo, a gente foi, viu nossa. o show, o show acabou, voltou. Eu sei que ele perdeu uns três shows, assim. Putz. E, e nossa, na hora que showzaço, ele... né? Putz. No dia do é... Domingo, é, nossa, E, na, nossa, e né? na hora que ele acordou, assim, ele, não, o que, que aconteceu? Véio? Passei mal, foi assim, passou. Mas, <risos> e aí ele perguntou assim: e que show que tá rolando? Acho que já tava rolando. Eu não sei se era. Link se... Parks. O Pix que veio depois do Cleo. Eu, vê. eu acho que gente... já tinha acabado o Pixis. Eu falei com ele: já, você perdeu uns dois shows e já era. Tipo. <risos> <risos> e eu lembro da gente ter. Essa primeira vez que a gente voltou, a gente deu uma olhada, perguntou à enfermeira: e aí, já, já, já acordou? Ela falou assim: não, volta daqui a uma hora. Foi aquela coisa <risos> tipo. E de, deixamos ele lá, tadinho. Tava, tava, deu, deu uma certa dosinha, assim.
0: <risos> a gente então, era muito. Assim. Eu não era muito novo, né? Já, já era mais velho já, assim, mas... É, hoje são mais ainda, mas... É, mas a gente era muito moleque, né? A gente, a gente não tinha muita noção das coisas, assim. E muita resistência, velho. Muita você resistência. Você parava pensar o tanto é, que você
1: é... bebia nessa época e o
0: tanto que você bebe hoje... Não, apesar que tá. lá era meio controlado, porque óbvio, é. você falou que, que era...
3: E é, eu acho que é, é, nesse festival é uma, uma coisa que você vai pegar experiência. Você né? tipo, de... lembra que você tem que hidratar, você lembra que você tem que levar uma, uma roupa de frio, você tem que comer... O seu... Se for para ficar louco, melhor é... que não seja meio-dia, né? Porque... Exatamente. <risos> porque você chega tão empolgado e, e quer zoar, e quer correr, e você é. se esgota em três horas de festival. É, e quando é chega à noite, você já tá, tipo... E o frio tá te cortando. Enfim, eu acho que foi... foi o primeiro dia serviu pra, pra dar essa, perder essa virgindade, assim. Pra...
2: É, no caso do seu amigo, foi no último mesmo, né? Ele é, quis dar uma despedida é, do, do
3: Eu acho que ele já não devia ter... Já não devia ter energia mais.
4: Energia. É e nesse, você exatamente. falou do,
0: do Queens of the Stone Age, você falou desse dia aí. Eu lembro do, do Queens of the Stone Age, que é, tinha passado o show do Incubus também, foi incrível. Foi tudo
1: muito... eu Eu... eu... Fiquei decepcionado. Eu, eu lembro que eu fiquei desapontado com o show do Incubus, que eu esperava muito mais. Eu, eu até criei teorias do, sobre o show do Incubus depois.
0: Porque... A gente, eu não sei se você estava com a gente né, nesse dia. Porque não. No, 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 no dia anterior você não estava. Mas é, a gente não estava num lugar muito bom. Mas beleza, deu para assistir o show tranquilo e tal. É, e tem tanta banda que a gente nem lembra, tem algumas, né? E o show do Queens of the Sunny Age, eu lembro que também era uma banda que eu estava fissurado naquele... Naquele aquele disco, Sons for the Death. Não? Puta que pariu. É. E assim, eu lembro que na hora do show, teve isso do atraso, né? trazou uma hora mais ou menos que eles estavam com um problema no som e depois começou com o Chiado mesmo. E eles foram com esse Chiado, e mandando, mandando, mandando brasa. E eu lembro que a gente perdeu é porque tava demorando muito. E aí a gente tava impaciente. Tava eu, o Teco, o Você tava, eu tava também. também. Né? Aí, aí eu fui pegar uma. Você falei, vou pegar uma cerveja. Aí eu peguei uma cerveja até para Lucília Acabou, é. Aí, Sim, aí começou lembro, o show aí, acabou. De,
2: eu lembro da gente pegar a cerveja e colocar a Heineken no copo e começou. E aí começava uma música. E eu, a gente começava a pular E a cerveja pro do copo. Exatamente. Sete reais indo embora. <risos> aí, de repente, a gente passava alguém do, da Heineken, ah, vou comprar mais uma. Começava outra música a gente jogava a cerveja pro alto.
0: E ao... do Queens of the Sun, eu fiquei sozinho, assim. E... Mas não atrapalhei nada, porque você tá louco pra ver o, o show, a banda. E aí, não tinha muito lugar, não. tava muito cheio também nesse dia. Nessa hora, né?
2: Sim, por e... causa do show do Linkin Park que tava. E foi chegando, o
1: único né? dia que a gente pegou uma fila
2: gigantesca
1: pra entrar. Que fica mais de hora na fila. Sim, sim.
2: É porque eu acho que o, os fãs do, do Linkin Park são meio organizados, né? de movimento, de ir, de presença mesmo. Então, eu acredito que isso que tem impactado na quantidade de...
0: Mas, mas falando dessa molecagem, aí no show do Queen's of a gente teve, um, teve um momento que, tipo assim, teve um, tinha um lugar que era atrás da, da mesa de som que não dava pra ouvir, pra ver o palco. E eu, eu não ligo muito, se o som estiver estralando pra mim, eu não ver a banda tocando, não tem problema, não. Mas, tipo assim, eu tô lá no show lá e, tipo, tô curtindo do mesmo jeito. É, e aí não deu pra ver, mas tinha um morte gigante, era no meio da terra. Era, era uma... Era uma terra vermelha mesmo, assim, porque o pessoal tava mochando, assim.
3: Falava uma poeira, né?
0: Falava bastante <risos> poeira. Aí teve, teve um momento, assim, que eu lembro, teve duas coisas. Teve uma que, quando tocou, acho que foi Go With The Flow, e começou, assim, aí eu fui empolgado. Não, não sei por que eu pensei nisso. Tinha uma menina sentada, falei, vou pular por cima, vou sair lá no morte, né?
2: Nossa, que ideia brilhante. <risos> que ideia.
0: Brilhante. <risos> brilhante, né? E pulei, não bem Já tava lá no meio do povo, lá. Quando acabou a música, e aí, tipo assim, tocou uma música mais de boa e tal. A menina falou assim, nossa, velho, do nada, eu tomei um chute na cabeça. Não sei o que aconteceu. Nossa. Aí eu, eu fiquei pensando assim, não, vou lá pedir desculpa. Falar assim, oh, eu sou muito idiota. Mas acho que eu, tinha, eu teria passado por mais idiota ainda se eu tivesse ido lá pedir desculpa.
1: Mas às vezes nem foi você assim, ou você sentiu...
0: Não, Não sentiu um nada. Pode ainda. ser, pode ser. Foi, foi <risos> tipo aquele negócio de estrear o Novo Toco, já viu essa brincadeira que a pessoa fazia na rua, pulava a pessoa é. assim, aí você mete o pé na cabeça, <risos> Tipo, foi tipo isso. Mas você tá
3: velho mesmo, hein, Genilson? <risos> <risos> essa é velho. Na que ficava, diz, na rua. É, <risos> essa é velha. O que eu lembro desse dia,
1: é, eu até achei quando o Felipe tava contando a história que eu tinha tacado a garrafa d'água no amigo dele. Porque a, foi o um dia que a gente ficou mais de boa e a gente ficou esperando ali na frente, quase na grade mesmo, o show do Incubus começar. E foi uma tortura pra mim aquele show do Yolatengo, porque o cara tocou 15 <risos> minutos de... de pá, 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 e fritando a guitarra, e parecia que era três horas de música. E aí, quando começou o Incubus, nesse momento esperando o Incubus, na verdade, tinha um cara deitado na nossa frente, assim, tipo... No meu pé, tava deitado. E tava um saco, porque a gente andava, toda hora esbarrava nele. Aí ele E ele tava deitado, e, e não parecia estar tá passando mal. Aí ele, ele, ele se aconchegava, ele virava pro lado Tropeçava na a gente, tropeçava nele o tempo todo Tava e... tirando e tá... uma soneca é... Enchia no saco velho. <risos> Aí começou o show do Íncus. E ele não levantou no show do Íncus, todo mundo pulando lá e tal E toda hora, você tá no meio da muvuca cê tá... Cê tá... Cê... 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 Sem querer você pula E as pessoas te empurram Sim. E só que se, me... se empurrava a gente, a gente tropeçava no cara Aí nós começamos a empurrá-lo gentilmente com o pé gentilmente gentilmente, gentilmente. gentilmente. <risos> aí, Imagina, um momento ele levantou, foi pra duas fileiras na frente e ele levantou, ele era tipo o mapa do Chile velho o cara era comprido e, e aí um certo momento, ele cismou de botar uma mulher no, no ombro dele na nossa frente, tampou o palco inteiro, aí eu tava com uma garrafa meio vazia de água, eu falei, ah velho não lembro quem que acertou, mas funcionou ele, ele soltou, fiquei com medo de ser seu amigo, você contou a história do <risos> Inglis e
0: você falo, falou de um cara grande no show do Queens of the Teve uma hora que eu tava pulando Sabe quando você pula assim, tipo Você tá tão empolgado As suas pernas, as duas pernas vão pra cima O seu joelho vai lá no seu peito Você tá pulando com as duas, duas pernas Muito empolgado no meio do morte, assim Eu pulei com os dois joelhos assim Pra cima, foi pra cima Mas bateu no queixo do cara, o cara E o cara era gigantesco, gigantesco ele, ele, ele cambaleou pra trás e foi assim: não, agora eu vou morrer, véio. Esse cara, vai morrer,
4: esse cara. não vou morrer no
2: show do Queens of the nem enche, pelo cara... menos.
0: Eu falei, e eu sou grande. Esse, o cara era gigantesco, pra você imaginar, o cara é muito maior que eu. Aí o cara veio assim, ou ele me abraçou, ele falou que assim: É, eu tá, desisto, eu desisto, você é mais forte. Eu falei, oh, ganhou
6: a moral ainda.
0: Eu acho que é quanto, quanto tem isso, né, que fala que quanto maior, mais boba, né? Tem isso.
3: É, esse outro é. amigo meu que eu tava também era assim, ele era bem grande também e é o que protegia a gente quando a gente porque esse amigo que passou mal era, era né magrinho, uh -huh. não era não tão alto assim como eu, assim eu, eu lembro <risos> que ele, ele dava aquela protegida, ele servia de, de escudo assim porque ele tinha uma circunferência um pouco mais, <risos> mais um pouco maior. Mas era bom, é bom ter um amigo grande, assim, para Principalmente em festival, pra...
0: Abrir um espaços, pra... né?
3: É, alto, largo.
0: <risos> é, além além do, do pessoal que veio aqui <risos> com a gente para poder é, falar sobre o festival, né? O Titi tava comigo, a Natália tava comigo, o Felipe, ele. A gente nem, nem, nem conhecia na época, né? O... Ah não, já era depois da PUC, né? Foi no. Foi em dois, dois 2010, eu já tinha formado. formei em 2010. Eu formei em 2008. A gente já tinha feito é, matéria junto e tal, sabe
3: é, foi, foi no foi, Mas também foi em qual mês? Eu não, eu não lembro. Foi em outubro. outubro.
0: É, amanhã, né? Foi outubro. Foi amanhã, outubro, 10 outubro, 10 outubro, 10 anos, amanhã faz 10 dia. anos. Exatamente, exatamente. eu já tava <risos> há
3: meses de, de formar, assim. Foi.
0: <risos> então, aí. que é, Eu tava falando mesmo? Tava falando da.
2: Do áudio do pessoal que mandou.
0: Ah, é verdade, é tudo, hein? <risos> é, é isso, Te, além do pessoal que eu trouxe aqui pra falar, eu pedi a, a, algumas pessoas pra mandar áudio, porque tipo assim, esse festival ele foi gigante, teve gente do Brasil todo que foi pra, pra Itu pra assistir essas bandas tocarem. Eu, eu
3: conheci um cara de Pernambuco que tinha viajado, acho que 23 horas de ônibus pra chegar.
1: Nossa!
3: Da e bem. tinha umas histórias, assim, que a galera raça, sabe... Claramente eu, adolescente, raça. porque
1: um adulto não faria ah, não se meteria a 23 anos de
3: ônibus. <risos> é não, verdade. Eu lembro desse cara, de, de conhecer esse cara, esse cara sozinhão, assim, ele falou assim, velho, vim sozinho, tô viajando há 23 horas de busão, vim do, do Recife. Que massa. Pra, foi legal, deu, deu pra conhecer gente de tudo quanto é canto, assim. tinha um
0: cara Tinha um cara no meio do que tava com a camisa do Remo, cara. Era torcedor, e ele era do Pará mesmo. Tinha,
3: tinha muita gente do... Muita não, mas tinha gente do Brasil inteiro E América do
0: Sul também, né? Tinha o pessoal da Argentina, os chilenos também é, E aí, é, tem um, foi, foi também um amigo meu de Vitória Eu conheci ele aqui em BH é, Numa festa do programa Ronca Ronca Do Maurício Valadares, lá, de, lá do Rio é, Programa incrível, inclusive é, o Maico ele mandou uma, um áudio falando da experiência dele no SW, uma história aí, vamos ouvir.
4: Batei uma outra do SW. que eu peguei carona com um representante de energético, alguma coisa assim, que estava lá na área de motorhome, um paulista lá. Aí, a gente voltando para a área de motorhome, um carro veio do, do nada, assim, cortando a gente. E eu já... Bêbado, empolgado, fiz um dedão para o carro que, atra... que cortou a gente. Mas quem era que estava dentro do carro? O coroa, dono do evento, dono da porra toda do SW, parou o carro. Depois que viu o meu dedão, eu fingi que eu não tinha feito nada. O moleque levou um sermão, o cara passou o rádio para não sei quem lá... Acho que provavelmente cortando algum direito do cara de trabalhar ali, alguma coisa. Só sei que o Paulista ficou putaço comigo, bicho. Eu depois pedi desculpa pra ele, mas foi a molecagem de bêbado do caralho, bicho. E eu lembro que eu realmente vi a cara do sujeito, do dono do SW, dentro do carro, cara. Eu fiz um dedão pra equipe dele, que ele tava cortando nosso carro no maior cara dura. Provavelmente apressado pra resolver algum pepino ali dentro, né? Mas foda-se, depois eu morri de
1: rir que M mira certeira
3: que chamei isso
1: como ser expulso do SW antes de chegar nele e eu achava que eu tinha dedo podre
3: quando, quando ele começou a contar a história eu achei que ele, que ele ia falar que o dono do SW desceu do carro e eles viraram amigos <risos> ele... a vida ah, real não por, tem final foi feliz né? conheceu todo mundo ah, e ganhou não. várias pulseiras pra claro. acessar todos os lugares possíveis <risos>
1: Ou então, esse dedo fez o cara do SW desistir de fazer festival, tanto que só teve mais um. É, Falar! Ah, culpa... É pra isso que eu trabalho.
0: Vamos ouvir aqui agora a história do Eric. O Eric também mandou o áudio dele e daqui a pouquinho a gente volta até mais.
5: Olá, meu nome é Eric. Sou jornalista e assim, amante de, de música, né? De festivais aí, e tô aqui para contar um pouco da minha experiência aí com o SW, né? Festival que, te, que tivemos aí duas edições, uma em 2010 e em 2011. Né? Tive a oportunidade de ir nessas duas edições. Foi um festival que infelizmente acabou, né? É uma pena porque trouxeram grandes bandas aqui pro, pro, pro país, né? Que a gente teve a oportunidade de, né? de ver pela primeira vez, como o Rage Against the Machine e tudo mais. Mas eu lembro que na primeira edição em... em em 2010, né, que foi em Itu, né, numa arena lá em Itu. Eu lembro que eu peguei um ônibus de São Paulo até lá e, e chegando lá tava um trânsito é, complicado, assim, infernal, né? Já era, já, já tava, né? Eu cheguei no final da tarde, mais ou menos, início da noite e tava um trânsito é, gigantesco ali na na chegada do festival e aí o pessoal do que né do ônibus começou a descer a pé a gente estava em nem cerca aí de uns dois quilômetros da entrada do festival o pessoal começou a ir a pé porque senão ia perder os shows né e aí eu tava com mala e tudo mais mas aí eu tive que que ir a pé também né para veja, não lembro que acho que estava começando o show dos do Hermanos, por exemplo aí entrei na arena, o pessoal que ia acampar é, já estava lá né? eles tinham chegado cedo então eles já estavam lá curtindo os shows e eu, como eles vieram direto de BH, e eu estava como estava em São Paulo, ia encontrar com eles lá e, e aí teve, foi um perrengue para achar ele lá, ele, acharem esse, o, esse pessoal lá, porque porque o sinal lá de celular era péssimo e eles né, estavam eles curtindo o show e aí eu entrei na arena com minha mala e tudo mais e, e aí acabei indo para a área de camping né? falei, não vou guardar a minha mala lá no, no local, porque na verdade tinha, eles disponibilizavam uns armários né, que você na verdade alugava e, e poder, podia guardar né, a, sua, a sua mala lá só que chegou lá na na área de camping é, não tinha. não tinha cadeado disponível e eu não, também não tinha levado. Então não consegui guardar lá. E aí fiquei assistindo o show, lembro que fiquei assistindo o show do Dos Hermanos pela televisão do restaurante lá. Né? E. E acabei não vendo. Aí na sequência teve show do Mars Volta. Né? E.. E aí eu acabei que eu consegui falar com um dos colegas que eu iria acampar E logo na sequência seria, né, Rage E eu falei assim, gente, não posso perder, né Aí eu subi novamente para a arena com, né, com a minha mala e tudo mais e... e aí ele falou assim, não, pode deixar aqui a mala comigo que E vai lá ver o show do Rage e tal Vai curtir aí o show Então foi o único show que eu curti no primeiro <risos> dia e né e foi e foi com certeza um dos melhores shows que eu já presenciei assim uma energia incrível né e, né, e passando ali ao longo dos dias teve também é, né, tiveram, tivemos várias experiências bacanas é, por lá vários shows incríveis né eu lembro que no no último dia é, é, a gente... No último dia de festival... É, eu lembro que Link Park... Era uma das últimas bandas... É, da, da noite... Né? E, e aí... Né, uma banda que eu não, não curto muito... E tudo mais... Mas... mas lá La no, no local do, do show... Era uma... Tinha uma questão incrível de tempo... Porque de, de dia era muito quente... E a noite era muito frio e eu lembro que eu tava dando umas voltas lá por pela área, para outras arenas, para outras, outras tendas e tudo mais. Só que tava muito frio e eu não tinha, não tinha levado jaqueta nem nada, Tava com uma camiseta. E aí a gente eu lembro que a gente ficou, todo mundo tava, tava tava com frio, a gente ficou todo mundo juntinho numa numa tenda lá para para se para se esconder do frio assim. Né? E acabou que tava rolando o show do Linkin Park E aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou lá Que no meio da, da galera Pulando lá no show, acho que eu esquento Mais, né, melhor que aqui Nessa tenda Então Fui lá e acabei curtindo o show mas, mas essa foi Minha experiência lá, acho que né? A gente sempre lembra Que foi, né? foi um festival muito bacana Bem incrível, né E seria Sensacional se eles voltassem, né
0: de volta aqui, muito boa a história do Eric, vamos ouvir agora o áudio do Boné, o Ricardo, o meu amigo que mandou um áudio aí também, uma história muito bacana, vamos ouvir.
7: E teve uma coisa que rolou nesse dia também que eu tava lembrando aqui, na hora de voltar foi uma saga, né, cara, porque a gente, assim, eu não tava lá perto do festival, eu, a, gente tava, a gente tava na casa do, desse pessoal que eu te falei, dessa ONG lá em Itu, então a gente tinha que arrumar um jeito de voltar pra Itu. Cara, nós saímos andando aquela estradinha de terra toda, até a rodovia, né, que tinha aquela rodovia próxima lá. Saímos andando e fomos lá na rodovia, aí eu lembro direitinho que tinha tipo um posto de polícia meio desativado, aí tinha uma galera lá sentada, todo mundo cansado, né, cara, depois desse dia intenso, todo mundo muito cansado. Cara, e de repente, a gente ficou lá, né, porque o povo tinha falado que rolava um ônibus que passava lá para levar a gente para Itu, a gente voltar para Itu. Ficou lá esperando o ônibus aparecer, cara. Nessa, nessa espera, eu dormi, porque tinha uma galera já dormindo meio encostado assim, né, nessa base de polícia. Eu fui dei uma dormida. E eu não sei porque cargas d'água, eu não lembro mais de nada. Eu só lembro eu na rodoviária, vendo o ônibus chegando e um amigo meu dentro do ônibus. Tava esse amigo meu lá esperando, de repente eu tava já na rodoviária de Tu e eu vendo ele chegando de ônibus, foi uma coisa mais insana, e a gente não sabe como isso aconteceu, porque a gente estava junto, esperando esse ônibus, e ele disse que de repente eu sumi, e eu não sei como, por quê, <risos> e de repente ele chega na rodoviária, eu estou já na rodoviária esperando ele, isso eu lembro direitinho, porque eu lembro da visão de eu vendo ele chegando no ônibus, assim, esses ônibus pais mesmo, assim e eu vendo ele dentro 11 e de abismado me vendo lá na rodoviária. <risos> Esse caso foi muito maluco, realmente ninguém sabe o que aconteceu, eu me teletransportei da <risos> Lá do, da rodovia até a rodovia de Itur, isso foi muito maluco. <risos> Na grade.
0: É, e, e o que é mais que vocês lembram, assim, teve mais algo do, de um dos dias, assim, e teve, teve algum show que vocês não gostaram, teve...
1: Oh, do Incubus eu fiquei desapontado. Eu, eu, eu não sei porquê eu, eu, eu sempre me desaponto no show do Incos o do, de BH eu, eu desapontei eu, eu acho eu não sei, eu espero demais é porque eu acho que eles são muito egoístas, sabe o, o, o vocalista ele tá naquele transe dele acho que ele toca aquelas músicas cheias de barulhinho, pra ele ser bonito sempre, porque ele fica lá e é. tal. E ele vai tirando a roupa, né? No, o show vai acontecer, ele vai tirando a roupa. Mas 15 minutos, ele fica pelado no palco. Ele começa com o um casaquinho, ele vai tirar, depois tira a blusa, ele fica só de camisetinha, depois tira, é aquele cabelo ao vento, ele, ele fica sensualizando o show inteiro. E, e eu acho o show do Inclus meio mal planejado. Por, por exemplo, você pega o do Queens of Stone Age, rock'n'roll o tempo todo, pra, quebradeira. O Linkin Park tem momentos, né? Bonito, pesado, depois fica... Fica meio... Meio suave, depois ele quebra o pau de novo. O do Impulso, não, ele vai e toca uma música, aí você tá lá pulando, aí do nada ele toca uma, uma, uma música bem broxante. Você fica. Lá, você fica naquele carrossel de emoções, montanha russa de emoções, e não tem uma consistência, mas, minha opinião. É,
3: eu, eu lembro, do, o Incubus também Deu uma brochada, né? Depois desse episódio aí do, Desse meu amigo que passou mal E teve um som também, eu acho, do Incubus Que a guitarra, eu pelo menos não consegui ouvir a guitarra direito no foi, show Pois é, eu, eu passei o show inteiro Indo e voltando, procurando uhum. Enfermaria, assim E, e foi, foi, foi meu pai que Depois que aconteceu isso Meio que quebra o clima, assim. E, e depois eu lembro do show do Pixies também. Eu tava super animado, assim. Um show do Pixies eu assisti bem de boinha. O que assim. tá errado, né? Show do Pixies animado. É. Não, eu tava bem, é, eu tava Não, bem animado com, com tudo, assim. Não, mas é
0: contei. Que mas... isso, que isso? Como, como você fala assim do Pixies Que isso, velho? É,
3: é, mas eu... eu tem, tem umas musiquinhas dançantes. Tem, que você, tem. É, é, eu, 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 e era uma banda que eu queria muito ver também. Queens of the Stone Age também tava mesmo nessa... Nessa vibe aí desse do meu amigo que tá passando mal. Mas eu lembro de ter conhecido sons novos, assim, que eu não conhecia. Tipo, eu lembro da, da Infectious Groove, que foi... Ah, verdade. Que foi um legal. show mais cedo, se não me engano. Foi, foi no... Não sei se foi no entardecer ali. E, sim, eu, sim. Eu, e a parte... Sempre que eu vou em festivais, assim, é, é o momento do dia que eu mais gosto ali. Tipo, entre 5 e 7 da noite, assim, que tá anoitecendo. Você vai tentar que... na grama, é Exatamente, ambiente, exatamente. É então, foi, foi legal pra ter esse tipo de, de surpresa, assim, também. Teve de, um dia de, que teve Sublime. Sublime, sublime também, sublime. foi mais ou menos nessa vibe. O tocou showzão san,
0: também. E tocou santeria, é. foi exatamente nessa hora que você falou aí. Foi, exatamente. Aquela
3: boa e tal. Exatamente, eu acho que eles colocaram, na hora de pensar o line-up, colocou o Sublime nessa hora, justamente pra dar essa... <risos> no essa momento
1: vibe. maior baseado de tudo. É.
3: <risos> mas... Ah, mas, mas teve teve eu lembro de fila para banheiro cara fila para banheiro tinha muita fila para banheiro eu lembro que teve uma vez que isso, isso no camping também que eu entrei e eu vi que tinha um filão assim não sabia muito bem o que é que e fui entrando no banheiro assim uhum. aí quando eu fui entrando assim eu só vi um carinha batendo no meu ombro assim Aí eu olhei pro cara e falei assim: o que, que foi? Aí o cara falou assim: uma fila ali, irmão. Tipo assim, a fila tava a perder de vista, assim, sabe? Tipo, Uou. a galera era fila pra cagar, tipo. <risos> era uma fila <risos> gigante. Mas, é, muito, muito perrenguinho, assim, muita coisa. Como é que a gente tava? Eu tava um pouco me fudendo para esses perrengues, assim. Eu tava curtindo é, não, tudo. Até os perrengues era, era legal, é. você rachava e. Tem um
1: perrengue do último dia. Que aí, quando a gente for citar o nome dessa pessoa, a gente bota um... <risos> porque eu não sei se eu posso citá-lo. Você pode,
0: é... pode até fazer isso aí com a sua, sua voz mesmo. Aí, é, é... Um... é porque é o seguinte.
1: O último dia foi o último dia que a gente pegou fila para entrar. E fica mais de uma hora lá. Então tem que contextualizar, porque era um Brasil diferente naquele momento.
0: Ah, claro. 2010 é, o é... outro Brasil.
1: É, Dilma, ainda, Dilma, Dilma já estava no poder? Já. Se não me engano, já estava.
2: Relacionado. E já estava. Não, aí. foi o último.
3: Não, não. É, era
1: Lula, Foi o primeiro. Hein? Foi o primeiro
2: mandato.
3: Acho que era o primeiro mandato é, dela. De assim, sim, Acho que foi o final do segundo do Lula. No... Era, era o final do segundo do Lula. É é. Era o final? Era. 2002, 2006, 2006... É porque, porque, é porque ele, a, ela foi citada por um petista
1: no momento lá. Mas, assim, estávamos na fila. O, o Atlético tinha acabado de ganhar do, do Corinthians. E aí, com isso, o, ele perdeu a, a lider O Corinthians perdeu a liderança pro Cruzeiro.
0: É verdade. Eu lembro dos né?
1: paulistas bem indignados. E aí, estávamos eu, o Pim e a Pup, essa uh -huh. pessoa que, que, que não deve ser nomeada, mas é o Metal. <risos> <risos> e o dia que a gente segurou muito a onda de bebida e de tal, porque eram as bandas que a gente mais queria ver, uh -huh. né? E os Queens of Stone Age, Limp Park e a Vendee Sevenfold que estava tocando com o Mike Portinone na bateria, as bandas que a gente queria ver. E aí, Metal lembra de botar os pipos porque eu não vou lembrar de ficar fazendo pi <risos> ele estava com a camisa da Galo Metal e ele estava transtornado de pegar fila não, viajei 600 quilômetros para pegar <risos> fila não é. sei o que isso é culpa da Dilma eu tinha um, um bandeirão do PT que é daqui ali e tal e isso era... nessa época era engraçado porque não era polarizado e não é. tinha essa questão de, de política pesada e ele começou a reclamar muito do nada e tipo assim a gente chegou no momento da fila porque antes da fi... a fila estava grande mas você tinha um amplo espaço para você poder fugir Caso, caso houvesse a necessidade. <risos> e aí, a gente tava já naquela seleção para entrar naquela, naquela negócio de dar o ticket. E aí, o metal começou a xingar o, o Corinthians. Do por, nada. Por
0: quê, né? Mesmo? De por graça.
1: Que... <risos> por ah, porque porque o metal. tava É só por isso. E hum. aí, a gente falou... Eu, tipo, vou, 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 vou só descrever a sensação... Que eu tive quando ele começou a xingar. Sabe aqueles desenhos animados? Que aí tem um coelhinho na floresta. Aí o coelhinho fala, ah, aqui tá seguro. E do nada aparece um monte de olho atrás, assim, na, Sim, na sombra. No meio da floresta. Nossa. Foi a gente. Ele ei, <risos> Corinthians, vai. E aí ficou tenso o negócio. Aí apareceram quatro palmeirenses, quatro. Não eram um, nem dois, nem cinco. Eram quatro. Falaram assim, é isso aí, Atlético, tamo com você. Eram quatro contra 232 mil. Nossa. E a gente... Puta merda que nós vamos fazer, velho. Nós vamos morrer hoje. Vamos, dar um, vamos entrar e dar um perdido no metal, porque vai caçar <risos> com o Deixa
2: o amigo pra trás e corre,
1: né? Não, e apareceu uma garrafa de vodka que tava passando pela fila aqui, com conteúdo duvidoso também. A gente falou, ah, vamos beber pelo menos pra criar coragem aqui de fazer alguma coisa. E aí a gente conseguiu entrar, a gente deu um perdido no metal, mas 15 minutos depois o Acaso nos uniu novamente. E... Não, não sei qual força mística ajudou, ele já tava menos transtornado. Mas, assim, foi um momento que eu temi pela vida. Foi, foi
2: isso.
0: <risos> é, a gente já tá caminhando aqui pro final, já
3: falou pra caramba aqui mesmo.
2: Falamos ainda, tem muito, né? Ah, ah, muito Não falamos
3: do, do Rage Against direito ainda. Né? Exatamente, aquela coisa, da, aquela sirene que dá aquela arrepiada.
0: É, a gente começou, a gente pode fechar com o Rage Against de novo, né? Porque... Exato. Esse, esse festival até na época eu pensei se, se pudesse chamar Rage Against Machine
3: Fest, eu também tava de boa porque Rage é. É. É.
1: Against Amigos
3: mas vocês estavam falando da dessa o Tiago falou de ser pisoteado eu lembro que eu não fui pisoteado mas eu lembro de não ter colocar o pé no chão, assim no esse hora, momento assim, né? tipo, Sim. de ser esmagado assim e todo mundo que tava em volta. Aí eu fiquei suspenso durante alguns segundos, assim, <risos> sendo sendo carregado de um lado para o outro, mas eu lembro da, na hora que a grade caiu, assim, que depois que eu fiquei sabendo que a grade tinha caído na hora, é, eu lembro de ter ido como se fosse uma onda, assim, muita gente caindo. Foi, foi, foi um momento meio tenso. Assim. Aconteceu várias coisas nesse show. Mas o eu show... lembro de gente chorando perto de mim. Eu sei que eu tinha, tinha um cara, tinha, merda, um, tinha né? um cara, mas o cara que tava do meu lado, na hora que começou e terminou a Testify, eu acho que foi e... a primeira. Eu lembro do cara, tipo assim, com o olho cheio de lágrima e o cara começou a abraçar todo mundo que tava <risos> em volta e começou a gritar e todo mundo gritar. O cara tava, tipo, rolou uma histeria coletiva. Aí, eu, desse show, ele tatuou ah, gratidão no, foi um gol, é, no um ali, braço. Né? Pra... Foi um gol, né? Mas, mas foi, foi emocionante mesmo. E eu, eu lembro de... Eu lembro de, de ali e, e em questão de segundos formar um, um morte e você tá no meio no dele meio. Assim, sem nem, e, e não que, era nem, nada, nem querer tipo, demais a
2: galera realmente só tava curtindo eu lembro de também não parar com os pés no chão de ir embora sem sentir minhas pernas eu também e, não, mas eu tava em uma viagem astral. Era muito astral. contagiante. Ah, você <risos> não, eu não lembro de,
3: no frio de 6 de, de graus e meio, eu lembro de, de sair bem, de sair suado, assim. De Sim. sair pingando desse show, porque Sim. foi, é. realmente, foi...
2: Depois que sentiu o frio
3: mesmo.
0: Esse momento que quando começou, quando começou a tocar a Testify, tinha 50 mil pessoas, todo mundo tava pulando, todo mundo. Todo. Sei, pá, até as pessoas que estavam vendendo alguma coisa, tava pulando lá dentro da barraca também. E teve uma... uma, uma, uma uma matéria que falava de era os artistas que estavam tocando Los Hermanos tocou, né? era os artistas que estavam tocando falando sobre o festival e aí o Gabriel Bubu, que toca baixo com Los Hermanos, ele falou que nesse momento do Red Games Imagine, ele não quis assistir o show porque ele não gosta muito. Beleza. E aí ele tava em cima da Roda Gigante ele falou que a Roda Gigante começou a mexer ah, porque que <risos> tinha 50 mil pessoas pulando, aí ficou Imagina. ele e pro
1: outro... <risos> Vale ressaltar que, que os irmãos Deus. acho que estavam voltando também, né? tipo tava voltando. <risos> é, já tinha
2: parado. os é. ah, mas irmãos, sempre. Sim. Os irmãos sempre param e voltam.
1: É. Né? Ah, agora é igual Copa, né?
0: De quatro, quatro anos, tem
1: um é, retorno.
2: Né? Tem um dinheirinho ali.
0: Tomara que retorne mais e mais vezes ainda.
3: <risos> Pô, mas é isso, assim... É, e, e aconteceu várias... e a tem, tem chance, eu acho eu... Eles voltaram, voltaram, né? Voltaram. Vi
1: falada. De... E acho que tava. Coisa. Eu não. Isso aí pode ser viagem minha, mas eu acho que tinha turnê pela América Latina e aí, tinha, programada. Tinha,
0: é, a América Latina eles iam marcar ainda, mas a, a da, da, da da América do Norte já tava toda programada, só por causa da pandemia que deu uma diária. Num momento
1: tão necessário
0: que eles voltem, P né? É, não é, tá é.
1: Nada mais propício do que eles eles voltarem agora.
0: É isso aí. É, e do Rage Against também teve um monte de treta que essa, as pessoas já sabem assim não, é, que a que área VIP tinha uma área VIP é, o pessoal destruiu a área VIP pra poder hum. ter, não tem uma área desobediência VIP desobediência né? civil é o né?
3: assim, é um momento vamos pular essa porra aqui aí é. teve que
0: parar o show a galera teve que entrar no palco pedir pra galera afastar um pouquinho pra poder consertar a área VIP e continuar o show mas tava todo mundo assim louco ninguém queria contribuir
3: mas voltou o show e, e foi o até o e o que final. aconteceu? Eu não, não, até hoje eu não sei assim, se eles, é, foi... se eles eu voltaram eu tinha... com a grade. Eu, se e
0: também não sei. Eles pediram, né? Pra, pra dar dois é, passos e... para
1: trás, a galera meio que deu, mais ou menos, mas. É, mas... Nessa
3: hora eu tava suspenso
2: mas,
1: ainda,
3: a... então eu não, <risos> não, 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 não <risos> Nem se eu quisesse, eu, eu poderia. Pelo, dar... pelo
0: áudio. É, tem alguns vídeos que você consegue ver pelo áudio Que, que a galera tá, parece que tá mexendo em alguma coisa Que tá consertando alguma coisa Então eu acho que eles conseguiram levantar a VIP de novo Conseguiram cercar, óbvio que muita gente passou para frente, né? que não tava na área VIP, passou pra frente. Pra... Eu
3: queria estar... Tá
1: mas a banda ajudou também, parte. né? Porque eu lembro que eles deram entrevista falando que eles Sim. eram contra a área VIP, Exatamente. persistente. Ah. E é, não, não. que incentivaram. Incentivado. Rola, e depois, rola, na
2: hora do show, teve que tentar rola, conter.
0: Rola uma irresponsabilidade, com certeza, é, da banda e tal.
1: E depois que eles perceberam o perigo que tava rolando ali... É,
0: deu, deu um cagaço. Porque pra né?
1: a gente, pra, pelo menos, eu, eu já tinha sido pisoteado antes, <risos> mas não, não, não passou essa sensação de nó. Você não pensa a galera vai machucar
0: com isso. Tipo... É porque a gente estava muito empolgado também, né? É. Eu Acho que se acontecesse qualquer coisa boa ou ruim, a gente
3: estava lá para. Acho que isso é, é coisa de gente, gente velha
1: que amadureceu 10 anos e fica preocupado com essas paradas. Né? É, é. exato.
3: A mentalidade é diferente. Eu fico é. pensando, meu, fico pensando muito nisso mesmo. Acho que. Eu não sei se eu faria metade das coisas que eu fiz. <risos> Cara, é, foi por isso que eu falei no início que. As memórias estão... Quando você me fez o convite, eu comecei, eu comecei a lembrar do SWU, assim. Comecei a resgatar as memórias, assim. Lembrar das coisas, porque são 10 anos, né? 10 anos aconteceu muita coisa. Só, só nesse ano a gente viveu Nossa. mais uns 10. Com certeza. Então, assim... Mas foi, foi sensacional, assim. tipo, Acho que eu já tive a oportunidade em outros festivais aqui no Brasil, assim, Lollapalooza, Rock in Rio, nunca fui, nunca nunca tive esse ano, mas acho que nada se compara, assim, o que foi o SW, por causa do momento também, né? Tipo, tinha um Rock in Rio que acontecia esporadicamente, assim, e o line era completamente diferente, né? Rock in Rio era outra vibe, assim, acho que o SW é o que mais se aproxima de, desses festivais internacionais em assim, que né é, era a nossa maior referência assim fora o, o Rock in Rio
0: Sim.
3: enfim eu acho eu acho que foi para quem viveu assim o momento que a gente estava né político econômico e enfim foi quem quem viveu viveu com certeza <risos> e vamos ver se, se se isso se repete no futuro de Pô, alguma rapaz. forma Oba, não, não do mesmo jeito, mas com essa mesma energia, né? Que foi... É.
0: verdade época. energia
3: e, e, e é isso, né? Tipo, eu lembro de, de todo mundo se tornar amigo muito fácil ali. E, e todo mundo... Igual o cara que você deu uma joelhada no queijo. E o cara <risos> te abraçou. <risos> e, sabe? Era, era esse tipo de coisa, assim. Enfim. É. Eu lembro de, de conhecer muita gente legal, assim. De ficar amigo e depois trombar e... No camping também foi uma experiência, né? Para os 20 e poucos anos ali, foi se sentir um pouco mesmo no, no estoque sei lá. Sim. Assim, aqui eu posso tudo, aqui é, tá todo mundo <risos> tá todo mundo na mesma frequência. Foi uma vibe ali, né? É, foi bem épico. Ah, foi, foi incrível. É, eu quero agradecer, agradecer Felipe aí, que aceitou o convite, valeu, cara. Valeu, você pelo convite, obrigadão mesmo, foi massa, foi massa relembrar.
0: <risos> Obrigado, Natália, Natália e o Tiago são dois que eu conheci, o Tiago eu conheci um pouquinho antes, que a gente também é, chegou a estudar ali, não na mesma sala, mas na minha faculdade, então a gente chegou a esbarrar ali, já fizemos alguma coisa de rádio já, e...
3: Nosso bom e velho DA,
0: É, exatamente, <risos> Luciano, futebol. <risos> ah, presidente da
3: Coia. Luciano era da minha sala. Foi é, da verdade, minha sala é verdade, é né?
0: verdade. A gente jogou junto, né, velho? A gente jogou futebol junto, eu e você.
3: Pô, eu, eu minha carreira na, na, no campeonato da COE ali foi bem curta. Eu lembro, de ter, eu lembro de ter feito um gol. Fez um gol. Mas eu acho que eu joguei duas partidas e fui expulso numa outra e nunca mais joguei. Encerrei, encerrei minha carteira com com poucas partidas. <risos> Bons tempos. <risos> Natália,
0: obrigado, viu?
2: Obrigada, Genius, pela oportunidade. Temos muitas histórias ainda para contar, né? Mas fica para a próxima. É. Sucesso aí no... Programa de 20
1: anos
0: da SW. <risos> é.
2: Podemos fazer um por ano.
0: Ó, oh, é uma boa, né? <risos>
2: tem histórias suficientes.
0: Nossa, oh, você tem. Ô, oh, Tiago, obrigado para cara.
2: Estamos juntos.
1: Muito
0: obrigado por tudo. Então é isso. Esse foi o primeiro Na Grade. Em breve a gente volta com mais um programa para você. Agora vocês ficam aí com o Titi levando um som no bis. Até mais, um abraço!
6: The one behind the will Well rather tomorrow brings I'll be there If open arms and open eyes yeah Well rather tomorrow brings I'll be there I'll be there if I decide to wave my Chance to be one of the hive. Will I just water over wine and hold my own and drive? Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh. It's driving me before, and it seems to be the way that everyone else gets around. But lately, I I begin to find when I drive myself, my light is found. Wherever tomorrow brings, I'll be there. If open arms and open eyes, yeah. rather tomorrow brings, I'll be there. I'll be there. Choose the water over wine Hold the wheel when Well rather tomorrow brings, I'll be there Open arms and open eyes, yeah rather tomorrow brings, I'll be there